0: Hablemos, usted y yo. Hablemos del miedo, dice Stephen King en el umbral de la noche. Hablemos del terror, de lo extraño, de lo incómodo y perturbador, de lo oscuro, de lo macabro. Mi nombre es Cecilia Luntrato y les doy la bienvenida a Hablemos del Miedo. Si les gusta este podcast pueden apoyarlo comprando un cafecito desde el enlace que figura en la descripción del episodio. Recuerden también que si son amantes de las lecturas de terror, mis novelas y relatos se encuentran disponibles en Amazon. Buenas noches, buenas y lluviosas Lluviosísimas noches por acá, por Buenos Aires eh, La verdad que se está lloviendo todo eh, Me gusta, no digo que no Pero es como que del invierno ya estoy un poco hinchada las pelotas Estoy hinchada las pelotas de muchas cosas últimamente ¿eh? En los últimos episodios es como que Siempre me quejo de algo. Bueno, ya está. Les di la, la, la quejita del día, la quejita de la noche, eh, el invierno. Listo. Bueno, eh, vamos a empezar con el tema de hoy. Vamos de lleno al tema de hoy porque es algo de lo que quería hablar hace un montón. Eh, ustedes saben que siempre a mí me gusta traer cosas acá al, al podcast. Que sean de nada episodios históricos. Eh, la sección de historia es eso. Eh, son... Eh, vidas de personas que pasaron por el mundo eh, que dejaron huella ¿m? una huella grande eh, que no pasaron desapercibidas eh, y que llevaron las cosas a otro nivel no en este caso eh, bueno relacionado por supuesto al terror que incluso se hicieron un montón de adaptaciones de su vida y y, y, y puesta como personaje en un montón de películas, libros y, y demás historias porque fue realmente eh, una leyenda ¿sí? estamos hablando de Mary Leveau que es la reina del vudú ¿sí? nada más y nada menos ¿sí? um, a ver vamos a, a estructurar un poco el episodio centrándonos obviamente en la vida de, de esta mujer que fue eh, una leyenda, como les digo, en lo que es Nueva Orleans y en el mundo, ¿no? Actualmente hay gente que viaja a Nueva Orleans y la parada obligada es la visita a la tumba de Mary Levaux. Eh, porque tiene una historia de vida muy interesante relacionada con eh, la magia, ¿sí? Básicamente con la magia, de, con el vudú, ¿sí? eh, que, que se practica hoy, Y se practica en, en la zona de Nueva Orleans eh, Así que nos vamos a trasladar Vamos a irnos hasta Hasta esta zona del sur de los Estados Unidos eh, Así a, a esos pantanos A esa zona tan misteriosa Llena de leyendas, de brujería y de, y de personajes Grandes, personajes ilustres Como fue esta mujer Y un montón de otros más eh, Porque hay un montón de otros, eh, otras personas Que dejaron huella en la historia de, de Nueva Orleans, pero que bueno, vamos a, a tratarlas en algún otro episodio, quizás. Eh, Mary Leveau... nació el 10 de septiembre de 1794, se cree, porque es una historia eh, situada en una época bastante antigua. Nació en Nueva Orleans, en el estado de Luisiana. Su padre fue Charles Leveau... que fue un hacendado mulato, un hombre muy rico. Y Darcental Margueto, que era una esclava liberada. ¿sí? Acá vamos a hacer un parate. Después igualmente vamos a ahondar un poquito en el tema. En la zona de Nueva Orleans, la esclavitud, obviamente, estaba a la orden del día en esas épocas. Pero era como un poco más flexible que en otras regiones del mundo. ¿sí? Entonces, eh, los esclavos, la, la legislación decía que los esclavos podían comprar su libertad. Era un poco... A ver, era un poco medio una utopía, ¿no? Porque si vos trabajás duro, podés llegar a comprar tu libertad. Si, si conseguís la plata necesaria, eh, podés comprar tu libertad. Bueno, había esclavos que lo habían logrado. ¿sí? Y Dersent tal Margeto, que era la madre de, de Marie, eh, lo había logrado. sí. Bueno, con el tiempo, Marie se va a convertir eh, en una joven bellísima, hermosa. Eh, con unos ojos de una mirada muy penetrante, muy, muy atractiva, muy atrayente, ¿sí? la, la, la fisonomía y la personalidad de, de esta mujer. Y supuestamente se dice que murió el 16 de junio de 1881. Esta es la breve ficha de Mary Lebu, pero primero yo les quiero contar un poco acerca de lo que es el vudú, sí, porque a ver, nosotros... Vamos a contar la historia de una mujer que fue proclamada reina vudú. Bueno, bien, ¿qué es el vudú? Bueno, el vudú llegó a la zona de Luisiana específicamente en el periodo de la colonia. ¿Mm? Eh, los esclavos de, de África, eh, de, de África Occidental y de África Subsahariana también, eh, eran llevados a Estados Unidos... ¿Mm? Eh, y con ello llevaban, por supuesto, su cultura y sus creencias. Estas creencias eh, incluían prácticas eh, con plantas, básicamente con plantas, raíces, y hierbas. Y bueno, se creaban eh, amuletos, eh, se honraban y, y se adoraban a dioses, a sus propios dioses. ¿Y qué pasó? Esto se combinó un poco, bastante, un poco bastante con el catolicismo que predominaba en, en la zona, en Estados Unidos, eh, y eso se convirtió en el núcleo del vudú de Luisiana, así Esta combinación de, de estas dos religiones. ¿Qué hacía un brujo vudú o una bruja vudú? Bueno, combinaba cosas, eh, hacía recetas eh, con ingredientes eh, usaba eh, todo lo que sus antepasados les habían enseñado y les habían transmitido eh, de generación en generación y los combinaban con los ritos del catolicismo también eh, no sé por ejemplo agua bendita que es una práctica católica con una raíz con alguna hierba y se obtenía un amuleto sí bendito por ambas religiones eh, había crucifijos también que usaban. O sea, era como toda una mezcla muy grande de cosas. Eh, de hecho, a veces eh, se invocaba Jesús para, para terminar con el ritual vudú. Bueno, y esta combinación del vudú africano con el catolicismo eh, hizo que esta, esta, esta religión, que, que fuera aceptada por muchos de de los europeos que venían de, de allá a vivir a Estados Unidos eh, y, y que no dijeran nada, ¿no? Que lo aceptaron tranquilamente. Porque, a ver, una realidad era también que los esclavos que venían de África eran convertidos al catolicismo directamente cuando, cuando llegaban. Es decir, bajaban del barco y se convertían, los convertían a católicos. Eh, ¿Por qué? Porque se, pensó, se creía que, que el que la gente de África no tenía alma, ¿Eh? era terrible pero era cierto, entonces cuando llegaban a Estados Unidos los bautizaban y los convertían al catolicismo, pero pindonga, la gente tenía sus propias creencias y, y bueno, combinadas con el catolicismo dieron origen a este, al vudú de Luisiana. Eh... Otros elementos esenciales de, de la religión vudú eran todo lo que son los ancestros, ¿eh? los antepasados, lo que son los guías espirituales en el vudú. Eh, respetaban mucho a los ancianos, eh, también fusionados con, con esto de, de la práctica católica de, de rezar. ¿sí? Adoptaron eso y le rezaban a sus antepasados también. Eh, también se dice que Luisiana tiene muchos eh, de los santos como santos propios eh, como, como también espíritus eh. esos espíritus son llamados eh, a través de, de lo que es la, la, la música cantos, danzas bailes y demás para que el espíritu venga eh, eh, al individuo, a la persona que es una, digamos, una posesión buena ¿sí? Eh, ¿y qué es? ¿Cómo, cómo combinamos esto con, con, lo, con esto de las, re, de las reinas y los reyes del vudú? bueno, son mujeres muy influyentes, muy poderosas también se las considera guías a estas mujeres, se las considera eh, sanadoras también y son las que llevan adelante todas las ceremonias, todas las que la dirigen eh, dirigen estos rituales, con las canciones con los bailes ...con las oraciones... estas son ...que llaman a estas, a estas divinidades... ...a estos ancestros y antepasados... ...y a los loa... ...que se llaman así... ...a los guías espirituales... ...a través de estos loas... Eh, y, ...y de estos rituales... ...buscan respuestas... ...tienen respuestas... ...las obtienen de hecho... Eh, ...a, todos, los, nada, a todos, todos sus problemas... Eh, ...sus problemas... ...ya sea sentimentales... ...de salud... Eh, ...tienen... Eh, recetas curativas para protección también se los invoca y bueno estas mujeres son todavía siguen siendo eh, consejeras y chamanas eh, digamos que son como un life coach que ahora está tan de moda lo de los life coach pero eh, espirituales sí eh, para dar orientación sí a las personas las personas que que, que practican el vudú eh, se apoyan muchísimo en lo que son sus guías. ¿sí? Yendo a la historia ya un poco más y hecha hasta brevísima, porque a ver, la historia de, del vudú y del vudú del sur de, de, de Luisiana es, es, es muy interesante, yo les recomiendo que lean sobre esto si les interesa, porque es como nada, a mí me interesa, me gusta mucho. Quise hacerles un resumen breve de esto para que ya nos podamos meter de lleno en lo que es la historia de esta reina vudú. La historia de Mary Lebu comienza con su abuela, con su abuela que se llama Katherine, que también la trajeron de África a Estados Unidos cuando tenía nada más que siete años. Katherine bueno, se desarrolló como, como una mujer fuerte, como una mujer eh, con, con mucha voluntad, con muy, muy, muy entera. Y pudo comprar su libertad. Esta es una de las esclavas que yo les decía antes. Que, que, que por la ley que había en Luisiana. Los esclavos podían comprar su libertad y ella lo logró. Logró comprar también una casa. ¿m? Trabajó mucho. Y tuvo cinco hijos. Y también sus cinco hijos fueron liberados. Acá ya vamos, tenemos una, eh, una expresión de fortaleza increíble, ¿no? Porque era muy difícil lograr esto. Una de las hijas de Catherine, que se llamaba Marguerite, que fue la mamá de Mary, era propiedad de, del propio padre, de él. Eh, esto pasaba mucho. Y Marguerite fue liberada de su padre cuando, cuando tenía 18 años, pero, eh, bueno, una de Calvin y una de Arena, ¿no? Le arreglaron un matrimonio. Con un hombre blanco. Que era muchísimo mayor que ella y demás. Eh, bueno. Tuvo tres hijos. Con, con este hombre. Eh, pero bueno. A ver. Ella tenía sus propios planes también. No eh, No estaba enamorada de este hombre. Pero bueno. Siguió con su vida. Le puso onda. Y siguió adelante. Como ella tenía sus propios planes. Y su propia vida también. Eh, Conoció a otro hombre mientras estaba casada, que se llamaba Charles Leveux, que eh, era el hijo de un político muy importante de Nueva Orleans. ¿Qué pasó acá? Bueno, un poco trágico todo. Esta aventurilla les costó bastante caro porque, nada, embarazo no deseado e inesperado. Eh, nació Mary el 10 de septiembre. De 1794, dicen los registros, pero algunos aseguran que fue entre 1794 y 1801. Eh, Margaret, la madre de Mary, de, o sea, muy, muy, muy eh, miedosa de lo que le podría pasar eh, a su propia hija, ¿no? si descubrían lo que, lo que había sucedido con este hombre, la dejó, la, la, se la dejó a su madre, eh, se la dejó a Catherine. ¿eh? Y volvió a su matrimonio arreglado con este hombre mucho mayor que ella, con el que había tenido tres hijos previamente. Entonces, eh, nada, Mary creció con su abuela, con Catherine Tuvo una vida buena, no se sabe mucho de qué, de qué pasó entre su infancia y sus 18 años. ¿Y por qué digo 18 años? Porque fue el momento eh, cuando ella se casó, ¿sí? Se casó con un hombre... Eh, un hombre un afroamericano también, hombre libre, que venía de Haití, que se llamaba Jacques París. Eh, se dice que ambos eran practicantes de vudú, a pesar de que ambos eran católicos, los, porque estaban bautizados y demás, y se casaron en una catedral católica, eh, en la catedral de San Luis, bueno ambos practicaban vudú juntos. Tampoco tuvieron, ellos no tuvieron hijos, no tuvieron, no tuvieron descendencia, pero, sin embargo, los registros de la Catedral de Saint-Louis, donde se casaron, tienen eh, a dos, dos niñas registradas, dos hijas supuestamente, que se llamaban María angélie París, en el año 1823 figura este bautismo, y Felicité, bautizada en 1824. Acá hay un punto, porque la fecha de bautismo de esta última niña de Felicité dice que tenía siete años cuando la bautizaron, lo que a ver, significaría que nació, acá tengo anotadito, eh, más o menos en, en 1817, dos años antes de que se casaran Marie y Jacques. ¿Se entendió? O sea, probablemente esa niña haya nacido de, otro, de otra relación de Marie-Levon. Bueno, el tema es que estas niñas están registradas en los registros de la iglesia de nacimientos, pero nunca, nunca se vieron, nunca aparecieron, digamos. Eh, nunca, nunca, nunca se la vio a Marie y a su marido con hijas o con hijos. Y encima de todo esto, este hombre, Jacques Parry, también desapareció. En circunstancias muy poco claras, muy misteriosas. Y tampoco existe ningún registro de la muerte de este hombre. Eh, así que acá ya tenemos el primer, eh, la primer, el primer misterio de la vida de Marie, porque hay varios. A partir de la muerte de este hombre, de su marido, se empezó a, se, ella misma se empezó a hacer llamar la viuda París. Y ahí sí, es como que dijo, bueno, vamos para adelante con el vudú, es lo que yo estoy destinada a hacer y empezó a practicarlo de forma eh, nada, explícita y abierta para todo el mundo eh, no, 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 no lo ocultó, digamos dicen que hacia 1826 eh, Marie volvió a tener una relación con un hombre llamado Luis Christophe Dusmenil de Glapion con el que se dice que tuvo, agárrate de este número, 15 hijos. Bien. Tiempo libre, ¿eh? vamos. Este hombre, Lapión, venía de una familia blanca, rica, de Nueva Orleans. Eh, y bueno, este, este hombre parece que sí, que la... <risa> no, no, no murió en circunstancias misteriosas. Porque estuvo 30 años junto a Marie. ¿Mm? Eh, bueno, no estaban casados porque eh, la ley lo prohibía, ¿no? No, como este hombre era blanco, no se podían casar los hombres blancos con las mujeres negras, eh, pero se aceptaba igual, no, 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 no pasaba nada, pero no, no se podían casar. Clapión muere, y tras la muerte de su marido, de su de, de pareja, Mari se le ocurre abrir una peluquería en el centro de Nueva Orleans, y ahí empezó realmente su camino hacia eh, el vudú para con los demás. ¿sí? Acá hay un tema, bueno, ustedes saben, ¿no? Una peluquería es como un, como un lugar de, de, de reunión, además de para que te arreglen el pelo. Ahí Mary empezó a hacer contactos, empezó a hablar con la gente, con las señoras adineradas de Nueva Orleans que iban a... A peinarse, a atenderse con ella Y bueno, ella era muy hábil Y le sacaba mucha información Entonces, ella era como Que tenía muchísima información De mucha gente Y eso sabemos todos Que la información es poder El conocimiento es poder Y ella empe empezó a ofrecer otro tipo de servicios A estas mujeres ¿Qué eran ese tipo de servicios? Servicios vudú Muñecos Pociones, bolsitas de gris gris. El gris gris es, es, una, es algo muy interesante. Es un amuleto que se supone que te protege eh, y atrae la buena suerte. Es una bolsita que tiene eh, especias, hierbas, piedras, eh, azúcar, negra y bueno otras cosas más. Entonces ella empezó como a hacer ese, ese negocio paralelo a su peluquería. A ofrecer este tipo de servicios a la gente. De a poco se empezó a ser conocida, muy conocida, en, en, en la zona, empezó a tener renombre. La empezaron a respetar y la empezaron a temer. Eh, porque, a ver, todo lo que no se conoce es temido. ¿no? Entonces la gente que no conocía el vudú eh, le temía a ella. Más allá de que aparte ella tenía, como dije, una personalidad muy fuerte, imponía mucho, mucho respeto... Eh, y era una combinación como fuerte eh, ella tenía mucho conocimiento de vudú sabía cómo hacer para, para hacer estas pociones eh, como lo, todos los ingredientes que usaba los conocía a la perfección eh, a ver se dice también que muchas cosas de las que ella hizo podían provocar enfermedades eh, que la gente alucinara eh, y hasta la muerte, ¿sí? ¿De dónde obtuvo todos esos conocimientos ella? ¿De quién se los enseñó? No se los enseñó su abuela, como uno podría esperar pensar. Se supone que eh, mientras ella tuvo la peluquería, entabló una relación con un. Con, otro, con una. con un hombre muy misterioso que se hacía llamar el Dr. John. ¿Mm? Que era también conocido como Bayou John y o Príncipe Juan. Era un hombre que se suponía que había sido esclavo, que había sido capturado como esclavo en, en Senegal y era el rey vudú de fines del siglo XIX en Nueva Orleans, ¿sí? Porque es como, a ver, como cualquier reinado, el reinado de vudú de Nueva Orleans es sucesorio. Entonces hay un rey y después no es sucesorio por sangre, ¿no? Porque Marie Leveau no era pariente. Del, de la reina Budó anterior, sino que es sucesoria en el sentido de, bueno, vos ahora tenés los conocimientos que corresponden, bueno, te doy el título de reina. Entonces se dice que fue este hombre el que empezó a iniciarla y a darle un montón de información para que ella la pudiera capitalizar. También existe otra teoría de que eh, Mary se, se adquirió todos esos conocimientos de otras dos mujeres y una era Sanité Dédé, eh, que se dice que era una de las más grosas brujas vudú y una de las más temidas en todos los círculos del vudú de Nueva Orleans eh, entre 1803 y 1820, y de otra mujer que se llamaba Mary Salope también, otra reina vudú, era la reina vudú del momento y Mary Lebu la iba a sustituir a ella. Como dijimos, Mary también utilizaba muchos elementos del catolicismo con lo que era el vudú. Eh, y se dice, esto es muy se dice, pero bueno, es lo que, lo que se sabe de ella y lo que la gente fue también hablando, ¿no? Parece que tenía una mascota, que era una serpiente que se llamaba zombie. Eh, y era como que la cuidaba un montón y demás. Acá hay mucha leyenda también, ¿eh? vamos a, a ponernos en claro, pero es lindo también conocer todo esto y ver de qué, de qué halo de misterio estaba rodeada esta persona, porque cuando alguien se hace tan importante y te, y te, te tejen leyendas alrededor tuyo, es porque realmente algo, algo bueno hiciste, algo importante. Era tal el poder que tenía Marie LeBou, de lo que venimos hablando, que mucha gente empezó a decir que podía hacer eh, hechizos y maldiciones así como muy poderosas eh, para alcanzar digamos mucha descendencia es decir si vos llamabas a marilebu para decir mira yo quiero que no sé que esta, esta mina que me cagó a mi marido eh, no sé ella y todas sus descendientes Estén malditas. Bueno, decían que Mary Levo tenía ese poder, ¿sí? de, de hacer esas cosas. Eh, pero también se decía que podía ayudar y hacer el bien para mucha gente, que de, que de hecho eh, dicen que esto es lo que más acerca a la realidad, ¿no? Eh, que ayudaba a muchos condenados a muerte a, a rezar, a, a que pudieran, digamos, dar ese paso no deseado eh, ...de una forma pacífica... ...con su espíritu... ...y bueno, nada... ...se decía que ayudaba mucho... ...también... ...la reina vudú... ...¿cuándo? ...¿cuándo se hizo reina? ...en 1830... ...la nombraron reina vudú... Eh, ...yo antes de empezar a leer... De, ...sobre ella hace un tiempo... ...yo pensé que esto de la reina vudú... ...era como algo que se le había... ...un título que se le había atribuido... ...muy posteriormente a su historia... ...pero no... Acá tenemos reyes y reinas reales, y ella fue una de ellas. ¿eh? Eh, desde que empezó a ser reina, ahí eh, reinaba, digamos, en tres lugares, que era donde hacía los rituales. Uno era en su casa, en una casa ubicada en la calle Saint Anne Street, eh, y ahí, nada, se reunía con un montón de amigos, clientes, eh, gente que, que pasaba y que. Su casa, como que estaba abierta, su casa. Eh, eh, y en el patio de la casa se decía que hacían las eh, ceremonias y los rituales donde llamaban al gran zombie, ¿m? que era eh, un espíritu, y a Dambalawedo, que era otra deidad, Vudú, eh, que venía a través de su serpiente. En otro lugar donde también eh, practicaba estos rituales era una plaza, el Congo Square, que era una plaza pública pero que con el tiempo se había empezado a eh, tomar como un, un lugar de reunión para, para los esclavos, tanto eh, esclavos o, 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 o gente de color libre, eh, y ahí se reunía Mary con ellos el domingo, los días domingo, para orar y hacer danzas, y bailar, y bueno, bailar, danzas rituales. Y otro lugar, el último lugar donde, se, donde, donde ella reinaba, digamos, eh, era Bayou Saint John's, que era donde se llevaban a cabo las principales ceremonias entre los que eran iniciados a la, a la, al vudú, sí Bueno, ahí lo mismo, cantaban, bailaban, tocaban los tambores, bueno, y todos los que participaban eran poseídos por un espíritu. Eh, acá sí... Era, ella iba acompañada de su rey, ¿m? el rey del momento, o algún otro hombre que era de menor rango, pero que la, la secundaba a ella también. Eh, bueno, María reinó, eh, fue como, fue eh, una mujer poderosa, realmente poderosa, entre, entre los negros y entre los blancos. Eh, así que... Eh, su reinado siguió hasta que falleció. Y bueno, su muerte también está envuelta en mucho misterio. Eh, se dice que murió en 1835, a los 41 años. Pero otra vez, los registros oficiales de la ciudad de Nueva Orleans dicen que la muerte de una tal Mary Glapion Lebeau fue en 1881. Y esto nos diría que en realidad murió a los 86 años. Eh, fue enterrada en el cementerio de Saint Louis eh, número uno, según los registros, con otros miembros de la familia. Y les quiero leer un, el obituario que publicó el, el diario, el periódico de New Orleans Daily Picayune, que dice. Aquellos que alguna vez pasaron por la pintoresca y antigua casa en Saint Anne, entre las calles Rampart y Borgonia, con su alta valla de aspecto frágil frente a la cual se ven un árbol o dos, han notado a través de la puerta abierta en los últimos años a una anciana decrépita con el pelo blanco como la nieve y una sonrisa de paz y satisfacción iluminando sus rasgos dorados. Desde hace unos años ha sido echada de menos de su lugar habitual. La anciana débil yacía en su cama con su hija y sus nietos a su alrededor que la atendían. ¿Sí? Bueno, tuvo una vida eh, distinta. ¿Mm? Eh, fue, digamos, una mujer que nació libre y que pudo eh, digamos, escalar a su manera eh, posiciones en la sociedad de Nueva Orleans. Eh, fue por sus poderes, fue por su inteligencia, porque, a ver, acá tenemos un tema que es... Cuando ella se abre la peluquería, eh, era una fuente de información eh, insuperable, porque todos iban ahí. Ella tenía mucho carisma, mucho magnetismo, eh, y, y, y todos querían hablar con ella, todos querían confiarle sus problemas, y cuando ella abiertamente dice que eh, hace vudú, que practica el vudú y que funciona y que bueno, eh, todos comienzan a requerir de sus servicios. Entonces, lo mismo, fueron los poderes, fue su inteligencia, fue su eh, viveza, no lo sabemos. Para mí viene un poco de las dos cosas, quizá. Eh, Quizás si ella se quedaba en su casa cuando fallece su marido. Su, su pareja, el señor Glapión, este, eh, a practicar voodoo quizá no le funcionaba tanto que como le funcionó realmente con el marketing de la peluquería. Yo creo que Marie Lebeau era muy buena marketinera. Es todo lo que voy a decir. Hay muchas leyendas alrededor de, de Marie Lebeau. Eh, una de ellas es su casa. Está relacionada con su casa. Eh, vamos un poco ahora a lo que es la... Un poco más la, la actualidad. ¿no? La casa original, esta de, de, de Marie, eh, fue demolida en 1903 y se construyó otra cosa, otra estructura sobre esos, sobre esos cimientos. Eh, y algunos dicen que hay energía residual de Marie Lebeau en ese lugar. ¿sí? ¿Se acuerdan cuando hablamos la otra vez eh, sobre el libro La Casa Infernal? De, de Richard Mason, el tema este de la energía residual que quedaba en la casa, bueno, todos dicen acá que en ese lugar queda la energía residual aún de Marie. Eh, mucha gente también dice que la vio, que la vio caminando por St. Anne Street con esa con esos vestidos que ella usaba blanco, eh, con, su, con el tocado, que era como un turbante que también usaba... Eh, y bueno, o se dice que sí, que su espíritu anda por ahí, que, que todavía realiza rituales en el lugar de esa antigua casa. Esa casa ahora es, o sea, es como... Es un Airbnb, es un alquiler para alquiler de vacaciones. Y hay testimonios, hay relatos de, de una pareja, uno de tantos, ¿no? Que encontré que eh, fue a Nueva Orleans para unas vacaciones. Eh, y dijo, bueno, vamos a quedarnos en lo que era... La casa de Marie Lebo. No sé si será caro o no el alquiler. Yo iría, chicos, no sé. Eh, bueno. Fueron a caminar por ahí. Eh, volvieron a la casa a la noche. Y se dice que a la noche... Bien entrada la noche. Empezaron a sonar... Eh, tambores. ¿m? Sonido de tambores. Gente que cantaba. ¿m? Y bueno, esta pareja... Nada, Dijo, bueno, será de afuera. ¿Mm? El tipo fue a mirar afuera, no encontró nada. Eh, salió de la casa, fue al parque, pero tampoco encontró nada. Cuando vuelve, vuelve a entrar a la casa, se da cuenta de que ese sonido de los tambores y de las canciones, y qué sé yo, viene del comedor, de, de la sala de estar. Bueno, ahí ya tranca, raro, eh, se fueron de la casa porque se cagaron en las patas, no, sé, no se sabe dónde durmieron, se habrán dormido en algún hotel o algo, volvieron a la mañana siguiente a la casa y fueron hacia el comedor y la mujer, la, la mujer esta, encuentra una pluma en el piso eh, Revisaron todo, todas las ventanas estaban cerradas, las puertas con llave. Bueno, se fueron y no volvieron. Esto de la pluma, se dice que eh, Marilagú tenía una pluma favorita. Así que quizá haya pasado por ahí y dejado ese recuerdo. ¿Mm? Eh, otra leyenda que hay es la de la tumba de ella. Eh, bueno, como... Podrán imaginarse. La tumba de Marie Labú eh, es el, 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 top de, el top de lugares de visitas. O sea, hay que ir ahí. Si estás por Nueva Orleans. Se le, también se, se ven varias eh, ofrendas que se le dejan. Le dejan eh, velas, monedas. Bueno, le dejan una serie de cosas que tienen que ver con la tradición vudú. Y según dice la leyenda, se puede invocar el espíritu de Marie. Y te puede conceder deseos. De hecho, yo buscando información para este episodio. Si vos pones en Google. Vos pones Marilevo. Y al lado te ves invocar espíritu. O sea, está googleado. Esto. Eh, se supone que te podés ir a la tumba de ella. Tocar tres veces. Ahí. Tipo <ríe> Ollis, eh, Y ahí recién le puedes pedir el favor que querés. Bastante simple, ¿No? Otra teoría dice que no es tan simple, que tenés que dibujar una X en la tumba, tenés que poner la mano encima, tenés que frotar el pie tres veces y tirar después unas monedas de plata y ahí recién puedes pedir el deseo. Y otra fuente, otra fuente afirma, eh, otra fuente es otro relato, ¿no? Eh, que también hay que dejarle ofrendas como comida, dinero, eh, flores, y después pedís el, el favor que querés que ella te cumpla, después de dar tres vueltas y marcar la cruz en la piedra. O sea, es como medio al revés. Eh, parece que Marie Lebeau es medio troll, eh, y a uno le dice, no, tenés que invocarme así, al otro le dice, no, tenés que invocarme así. Eh, nada. Dejo a libre criterio de cada persona que crea en lo que quiera, ¿no? Y también tenemos la leyenda, por supuesto. A ver, hay una leyenda de su casa, hay una leyenda de su tumba, hay una leyenda de su fantasma, por supuesto. Eh, hay, hay varios relatos, y encuentros con Marie Lebu como fantasma. Eh, y según cuenta una de las historias, resulta que un vagabundo se, se quedó ahí dormido... Eh, en, en, en una tumba, en un cementerio pero después de quedarse dormido se despertó eh, ¿por qué? por el ruido de tambores y cánticos pero a él le parecieron medio espeluznantes entonces estos, estos sonidos resulta que estaba en la tumba de Marie LeBou ¿Mm? y ahí había fantasmas, lleno de fantasmas hombres, mujeres que estaban bailando alrededor de la tumba y en el centro estaba parada Marie LeBou y la boba zombie eh, excelente. Despertarte así, la verdad, un dios. Otro hombre dice que tuvo otra experiencia cerca del cementerio de Saint Louis, donde está Marie. Más o menos por la década de 1930. Cuando una vieja, una ancianita, eh, entró en la farmacia de, de donde él era también cliente. Por alguna razón, la señora dejó muy asustado al, al hombre eh, y el hombre se fue a, a atrás de la tienda. Esto es como. Está muy confuso esto, pero vamos a, vamos a contarlo tal como está. Dicen que la mujer le preguntó al hombre si no la conocía. Le dijo, ¿no me conoces? Y el hombre le dijo, no, no la conozco. La mujer parece que se enojó, le dio un cachetazo al tipo saltó en el aire levitando por la puerta y cuando pasó por encima eh, del muro del cementerio llegó hasta el, se fue hasta el cementerio y desapareció así como que se desvaneció en el aire eh, nada el hombre siguió aterrorizado porque a ver salió y miró hacia donde la señora se había ido y se fue se perdió en el cementerio la viejita está Entonces el empleado De la farmacia eh, Otro empleado Le dio un whisky medio para revivirlo Y le dijo Señor, esa era Marie Lebu. Así que bueno, parece que la, el, el fantasma de, de Marie Lebu Anda troleando a la gente Ahí en, por Nueva Orleans Yo personalmente eh, Nueva Orleans es un, un Objetivo en mi vida Para visitar Así que... Probablemente me la cruce. Si me la cruce se los voy a contar. Porque, por supuesto... Eh, voy a ir a su tumba. Claramente. Apariciones. Apariciones de Marie Lebu en la ficción. Hay un montón. Yo, la verdad, me quedé sorprendida. Y de hecho había cosas que vi... Que estaba ella como, como personaje. Como participando. Y yo no me di cuenta. Dije, a ah, la mierda. Bueno de todas esas yo les quiero traer tres les traje tres nada más para que la vean en acción en algún punto eh, desde el lado de la ficción una es Sabrina eh, Chilling Adventures of Sabrina en Netflix eh, que aparece en el aquelarre en la temporada en la última temporada aparece en el aquelarre de Sabrina eh, aparece Mary Lou otra es esta es más conocida Protagonizada por la guerosa de eh, Angela Bassett. Es en American Horror Story en Coven. En la temporada Coven. Eh, que es la de las brujas, claramente. Eh, también aparece eh, Mary Y otra película. Esta es como más eh, tranqui, no es de terror. Eh, Blues Brothers 2000. Que en realidad no es Mary en sí. Pero está inspirado en ella. Que es el eh, personaje de Queen Musette. ¿m? Eh, que, que la interpretó Erika Badu y es, me encanta el personaje y me encanta toda la atmósfera que le dan al, alrededor ¿no? porque la, nada los Blues Brothers tienen que ir a cantar a un concurso de bandas que se hace en Luisiana en la eh, en la hacienda de, de esta Queen Musette de esta Reina Udú ¿sí? de hecho los hechiza y, de, y cantan medio zombies y demás está excelente esa película mucha buena música mírensela y en las otras dos, en American Horror Story y en Sabrina, nada, son dos series que a mí me gustan mucho eh, y que me pareció piola como para, como para tenerles acá. Si bien en la de Sabrina está solo en la última temporada. Pero bueno, esta fue la historia de esta Reina Voodoo, una vida muy misteriosa, ¿sí? eh, que para mí también tiene una un, un poco de reivindicación, ¿no? porque eh, saquen el vudú de, de, de lado, dejen un, un poco el, el misterio que una mujer negra esclava, libre haya, haya podido tener su libertad y podido tener su peluquería, su, su negocio su emprendimiento eh, en Nueva Orleans, en esa época y que se haya ganado el respeto de toda la sociedad eso es para mí lo totalmente eh, destacable ¿sí? El vudú, por supuesto, todo el misterio, eh, es lo que lo hace más interesante aún la historia. Pero me pareció interesante traerlo también por eso, ¿no? Amantes del terror, hasta acá llegamos por hoy. Gracias por haberme acompañado como siempre y nos vemos en el próximo episodio de Hablemos del Miedo. Chao.